0: Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos, na doutrina espírita... que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Pedimos licença para solicitar a todos uma elevação de pensamento durante breves segundos em favor da paz muito obrigado no ano de 1793 em plena primavera parisiense um homem admirável deveria iniciar uma nova era para as doutrinas psíquicas fazia poucas semanas ele houvera sido nomeado diretor do hospital de la Bicetre que pertencia à Universidade de La Salpêtrière. La Salpêtrière, nessa oportunidade, era considerada uma cidade dentro da cidade de Paris. Possuía uma população de aproximadamente 5 mil pessoas, uma igreja, vários departamentos educacionais e um hospital de alienados mentais. Por ali passariam mais tarde as melhores referências da ciência médica durante o século XIX e a posteriori. Mas naquele recuado 1793, quatro anos após a Revolução Francesa, a conceituação da doença e da saúde mental era muito embrionária... E por isso mesmo o jovem médico, logo que foi nomeado diretor do hospital, tomou uma atitude que deveria sim definir os rumos do pensamento médico a respeito da esquizofrenia na direção do futuro. E por isso mesmo, considerando o atraso da ciência psiquiátrica naquele então, ele resolveu de uma maneira audaciosa... Adentrar-se pelo hospital... Na sua área mais perigosa... Aquela na qual estavam internados... 53 psicopatas... Portadores de esquizofrenia... Naquela época... A esquizofrenia era considerada... Uma degenerescência para a qual não havia terapia especializada. Considerada irrecuperável, os seus pacientes eram atirados a celas de horror, onde permaneciam, até que a morte mais dolorosa significasse-lhes a maneira da libertação. Por isso mesmo, acompanhado de um serralheiro o jovem médico chegou àquela parte inferior de la salpeterre... e adentrando-se no pavilhão... não pôde ocultar o terror que se lhe estampou na face. Era um prolongamento com várias celas... em um ambiente infecto... clareado débilmente por uma claraboia suja... por onde se adentravam os primeiros raios primaveris que anunciavam nova era na temperatura parisiense. Profundamente constrangido, ele chamou o guarda... e pediu que a partir daquele momento, esclarecia... fossem libertados os portadores de esquizofrenia. O guarda, que na opinião de Victor Hugo... é um prisioneiro que toma conta de outros prisioneiros igualmente tomado de surpresa... olhou o médico e redarguiu... mas o senhor não sabe o que o está pedindo... esses pacientes que aí estão... é a escória da sociedade europeia... são criminosos miseráveis... a maioria deles perdeu totalmente o senso do equilíbrio... e da razão... alguns aí estão internados há mais de 20 anos... perderam a fala e qualquer manifestação de humanidade... sem animais bípedes, temerosos... que deveriam morrer para o bem da sociedade. O jovem médico sorriu e disse-lhe, pois... a partir de hoje, neste hospital que eu tenho a honra de dirigir... ninguém mais dormirá aprisionado... pelo crime de ser portador de uma doença que a ignorância médica resolve manter como uma das suas terríveis incógnitas. Eu exijo que as celas sejam abertas, que seja aberto o cadeado central, e as correntes que as prendem umas às outras, tombem, porque a partir de agora, os esquizofrênicos viverão em liberdade. E o guarda, da sua imensa ignorância, disse, pois eu não abrirei, porque se eu abrir essas celas, esses miseráveis virão repletar este exíguo corredor e depois me matarão. Se eles matarem ao Senhor, o Senhor entrará na história, porque é uma personalidade célebre. Eu sou apenas um cidadão, acabo de ganhar o meu direito de cidadania com a Revolução de 89... E eu não irei perder essa liberdade de que agora eu desfruto. Eu não abrirei as cenas. O médico, profundamente tocado na sua sensibilidade, voltou-se para o guarda e pediu-lhe a chave mestra. Mas antes de fazê-lo, olhou para o operário que lhe convidara e disse-lhe comece a serrar as correntes. Hoje esses pacientes dormirão em liberdade. E aquele serralheiro, igualmente ignorante, tomado agora de terror, disse doutor, eu fui convidado para uma atividade, mas não sabia que era isto. Eu não me atrevo, se eu libertar esses miseráveis, conforme diz o guarda, eles matarão ao guarda que odeiam, matar-me-ão, e depois matarão ao senhor. Eu tenho família, eu sou cidadão parisiense, e não irei jogar a minha felicidade nas mãos, desses miseráveis loucos o médico não perdeu a serenidade ele deveria ser a madrugada de uma nova era aproximou-se da primeira cena e com a chave mestra começou a abri-la e a próxima as portas rangiam nos gonzos enferrujados aqueles indivíduos de face patibular ébetados, dominados pela sujeira e com a expressão de transvario... sem entenderem o que acontecia... foram saindo... e repletando o corredor... o guarda agora ferido nos seus brios, correu... e começou a ajudar ao médico... o mesmo fez o serralheiro... e menos de uma hora depois... aqueles 53 miseráveis homens e mulheres... que haviam perdido o direito a viver porque a esquizofrenia os devorara, estavam ali sem saberem que fazer da sua vida, olhando-se, emitindo ruídos grotescos, quando destacou-se do meio deles um homem de cabelo basto, branco a barba irsuta, que os empurrando dirigiu-se para sob a clarabóia, abriu pernas e braços no corredor, e começou a trepar parede acima, como se fosse evadir-se, o que era possível, porque a clarabóia estava defendida por alguns barretes de ferro, ele segurou-se daqueles barretes de ferro, oscilou no ar, e deu um grito que repercutiu em todos os cantos, daquele hospital presídio, oh meu Deus, ó oh, meu Deus, eu já não me lembrava da beleza, de um raio de sol. E agora tomado de lágrimas, soltou-se, e rastejando dirigiu-se, até o médico, que estava no topo de uma breve escada de cinco degraus, abraçou-lhe as pernas e disse-lhe comovidamente, muito obrigado doutor. Muito obrigado, por haver-me restituído a dignidade perdida. O médico, percebendo que aquele homem havia recuperado a normalidade... ou talvez nunca estivesse doente... ergueu pelas axilas, abraçou... e disse-lhe comovidamente, sou eu quem te agradece. Eu tinha certeza de que o meu gesto... deveria libertar da loucura da esquizofrenia vidas que agora se multiplicarão mundo afora em uma era de esperança. Esse médico chegar ali agitando um pedaço de papel pardo amarelado que ele enrolara, era a autorização que ele conseguia dos representantes da comunidade parisiense para libertar os esquizofrênicos. Quando ele propôs alcoolendo do colégio da universidade a sua ideia seus colegas médicos irônicos perguntaram o que é que tu vais fazer? curá-los afinal eles estão aqui para ser curados e não para permanecerem prisioneiros e se tu não lograres a cura que farás? amá-los demonstrarei que são criaturas humanas na impossibilidade de uma terapêutica que lhes institua... a saúde mental e o direcionamento emocional... eu os amarei... porque todos estamos na terra para o milagre do amor... e graças a isso... o jovem doutor Felipe Pinel... iniciou uma nova era para a psiquiatria... logo depois... quando saíram os psicopatas de Labicetari a ideia de Felipe Pinel ganhou a Europa e na Itália o doutor Chiarucci procurou subterrâneos medievais dos hospitais de Roma para deles arrancar os alienados mentais que haviam sido encarcerados em louvor da estupidez da criatura humana em Londres também outros psiquiatras foram arrancar das velhas torres... ao lado das águas do Tamizé... aqueles pacientes... que ali estossegavam na loucura... e estavam condenados à morte... num cátere de presídio miserável... somente porque as criaturas... eram presunçosas... na sua ignorância. A história da saúde mental... é naturalmente a saga... de homens e de mulheres... extraordinários porque a partir desse gesto do Dr. Pinel, o século XIX, encarregou-se de ampliar os horizontes do conhecimento psiquiátrico, demonstrando essencialmente, que o ser humano é uma criatura cerebral. As velhas teorias, a respeito de pensar pelo fígado e amar pelo coração, começavam a cair, desde quando, um pouco antes... Havia sido detectado o neurônio cerebral. A partir daquela oportunidade, quando se, se pôde perceber pela cerebrologia que a massa encefálica tem finalidades específicas e precípuas para o desenvolvimento físico, emocio, psicológico e fisiológico da criatura humana, havendo uma verdadeira revolução porque se pôde perceber que essa massa não era amorfa, ela era caracterizada por departamentos específicos, que lentamente iriam sendo decodificados. Mais tarde, ali mesmo naquela universidade... ...problema na área da fala, não conseguia falar senão uma sílaba, Té. embora raciocinasse, fazia 21 anos que ele era portador dessa problemática, Esse era internado várias vezes, e por melhores que fossem as observações do seu aparelho fônico, os médicos detectavam que ele era perfeitamente normal, mas não podia falar. Quando lhe eram apresentadas propostas por escrito, ele as respondia. E toda vez que ele fazia uma pergunta, ele dava uma resposta lógica através da grafia. Mas não podia falar. Era portador de uma afasia. E o jovem médico também foi convidado para atender este homem. Agora portador de uma enfermidade terrível. Estava com uma perna com processo de necrose... e deveria amputá-la... essa necrose... avançava terrivelmente pelo seu organismo ameaçando-lhe a vida... e o médico quando o observou percebeu... que a cirurgia era inócua... mas ficou tocado com a problemática da voz... ele se perguntava várias vezes... se eu descobrir... Por que, que o chimpanzé tem no cérebro quase semelhante ao do homem, possuindo cordas vocais e não pode falar, eu terei dado um salto na antropologia, para poder dignificar a criatura humana, agora ele estava com o laboratório de uma experiência, ele operou a perna do senhor Tan, mas três dias depois o homem morreu, de imediato ele fez uma trepanação craniana, Retirou o cérebro... E foi estudá-lo a débil luz de um lampião a gás... Qual era o mistério que aquela massa branco-cinzenta encerrava? Por que ele tá Podendo falar porque as cordas vocais eram perfeitas? Por que que ele não falava? Na observação que ele aprofundou durante a noite e madrugada ou dia... Ele percebeu, por fim, uma ligeira despigmentação no lado esquerdo do cérebro, na terceira <risos> circunvolução frontal esquerda. Seu interesse foi aumentando à medida que ele adentrou o bisturi por essa massa, procurando encontrar a causa daquela tumoração até que foi encontrar a matriz... na terceira circunvolução frontal da esquerda do cérebro. Então ele gritou, é aqui que a criatura humana fala. É aqui que está o centro da palavra. E a partir desse momento... Paul Pierre Broca... identificou o centro da fala do cérebro... que passaria a posteridade com o seu nome... Centro de Broca... O seu entusiasmo foi tão grande... Que ao apresentar a tese na Sociedade de Antropologia Francesa... Ele também oferecia um prêmio... De 100 mil francos ouro... A quem comprovasse... Que ele se houver enganado... O cérebro deixava de ser o enigma... Para logo se tornar conhecido... Logo depois, na década de 1880, 1890... Nesse mesmo hospital de Labissetre... Jean-Martin Charcot... Iniciaria uma outra era fantástica... Para penetrar na intimidade dos depósitos da memória... Ele pesquisava nesse momento a histeria... Essa disfunção uterina... Mas será que a criatura humana, diante de certos momentos estressantes, não pode desencadear uma enfermidade fisiológica, que hoje nós chamamos somatização. Será que uma enfermidade de natureza fisiológica, não pode levar o indivíduo a um transtorno de natureza psicológica? E Jean-Martin Charcot... Nas memoráveis sessões de terças-feiras, si a experiência da hipnose para descobrir que, além do nosso consciente, há uma área muito próxima na qual estão arquivadas as nossas memórias recentes o subconsciente. Para aquela universidade será atraído Sigmund Freud que estava às voltas com as bases da psicanálise e que a partir de então terá a oportunidade de detectar o inconsciente. Logo depois, a partir de 1905, o discípulo de Freud, fascinado pela realidade do ser inconsciente que somos, Carl Gustavo Jung detecta ...que esse inconsciente se apresenta sob dois aspectos... ...aquele de natureza coletiva... ...o inconsciente universal que nós temos... ...pelo atavismo da hereditariedade... ...e aquele inconsciente individual... ...que respondem... ...pelos vários problemas de comportamento... ...que afetam a criatura humana. Nesse momento já a psiquiatria... Havia se adentrado na verdadeira integração da criatura humana diante da ciência. Porque o psiquiatra alemão Emílio Kreppelin, estudando os fenômenos da loucura, estabeleceu que existiam três fatores desencadeantes: os de natureza endógena, internos, a hereditariedade, as enfermidades infecto-contagiosas as sequelas dessas enfermidades... os de natureza exógena... os fatores psicossociais... socioemocionais... socioeconômicos... familiares... de trabalho... de sociedade, de religião... e os traumatismos cranianos... como responsáveis genericamente pela loucura. A partir dessas admiráveis experiências... Sigmund Freud publicará no ano de 1900 uma obra marco histórico, na qual ele fala sobre a melancolia e o luto. Quando morre alguém, há depressão que toma conta da criatura humana, mas também a depressão que decorre de perdas. Da perda de um afeto, da perda de um emprego, da perda da saúde, da perda de dinheiro, da perda de um objeto levando o indivíduo a esse mergulho no insondável de si mesmo, perdendo a alegria de viver e desaparecendo o sentido existencial que não raro induz o indivíduo ao suicídio. Mas a esquizofrenia especificamente, permaneceu como a grande interrogação, por volta de 1911, em um sanatório psiquiátrico de Berlim, um psicopata, que era portador de um transtorno maníaco depressivo profundo, resolveu enforcar-se. Rasgou os lençóis, improvisou uma corda e ao atar o laço colocando o, o pescoço e jogando-se no vazio do quarto, estava debatendo-se quando passa um guarda e vendo arranca-o daquela situação e salva-o para a surpresa dos médicos ele não morreu ficou bom da esquizofrenia os médicos ficaram surpresos mais tarde chegar a notícia de Viena que uma psicopata que estava no estado quase de hebetação foi levada para um banho porque se negava a banhar-se e enquanto se debatia na mão dos enfermeiros ela escorregou Bateu a cabeça na borda da banheira e teve uma concussão cerebral. Consideraram-na morta... Levaram-na para um velório... E no momento em que ela estava sendo velada... Subitamente ela despertou... E fez uma pergunta lógica... Aonde está o meu marido? Então os médicos ficaram surpresos... Porque aquela psicopata não havia morrido... ficara boa da esquizofrenia... Por volta de 1914, ainda em Berlim, um outro psicopata burlou a vigilância da guarda e atirou-se do terceiro andar de um manicômio. Todos acreditavam que ele se esborracharia no solo despedaçando pedaçandos. Mas antes de cair, ele foi amparado pela rede elétrica, tomou uma alta carga de choques, caiu e ficou bom da esquizofrenia. Então os médicos anotaram, qual será a razão? Choque elétrico, concussão cerebral, enforcamento, levam de vida a recuperar a saúde mental. E perceberam que nesses três episódios, havia um fator comum, a falta de oxigênio no cérebro, a anóxia. Eles perceberam que, se fosse possível diminuir a entrada de oxigênio no cérebro... Era provável que os pacientes esquizofrênicos recuperassem a saúde mental. Foi quando o doutor Seikel em Viena, apresentou o resultado de um trabalho monumental, curando uma das personalidades mais famosas da época. Em 1933, ele estava dando alta ao grande bailarino russo Nijinsky que era esquizofrênico. Nijinsk, quando passava os surtos esquizofrênicos, voltava ao palco e deslumbrava o mundo. Depois mergulhava nesse abismo da loucura. E o doutor sei que eu consegui curá-lo, através de choques úmidos, de insulina e de metazol. Havia conseguido fazer a anóxia cerebral, é verdade que, mais tarde, Nijinski tem um surto mais demorado e morre esquizofrênico. Mas, para a psiquiatria, essa vitória foi de alta magnitude. Porque, logo depois, em 1935, no Centro Interacadêmico de Budapeste, um outro médico, esse Ladislaus Fomedunner, havia percebido que os esquizofrênicos não se tornavam epilépticos e que os epilépticos não tinham surtos esquizofrênicos. A tese hoje é contestada. Mas em 1935, ele começou a realizar experiências muito marcantes. Toda vez que morria um esquizofrênico ou um epiléptico, ele retirava o cérebro e começava a estudar. E percebeu que havia uma diferença tópica entre o cérebro de um esquizofrênico... e o cérebro de um epiléptico. O que seria? Por que, que o epiléptico não ficava esquizofrênico? Por causa da convulsão. Quando ele tinha uma convulsão epiléptica... o cérebro ficava sem oxigênio. A esquizofrenia não se instalava. Esse abriu espaço para que... no dia 3 de novembro de 1939... quando já se instalara os pródromos da Segunda Guerra Mundial... em um congresso de psiquiatria em Roma... três nobres estudiosos apresentassem uma pequena máquina... os doutores Cherlet, italiano... Kalinovski, russo... e Bini, italiano... estavam sugerindo proceder-se a uma terapêutica... através do eletrochoque... uma pequena máquina... com dois eletrodos de 110 volts que aplicados nas têmporas do paciente, entre 16 e 24 segundos, provocavam um tipo de convulsão epiléptica, fazendo que o cérebro ficasse sem oxigenação. Começa a história do eletrochoque como terapêutica. Vem a Segunda Guerra Mundial e ao terminar em 1945, a psicologia foi chamada para estudar a criatura humana... porque os veteranos retornavam do front... com transtornos neuróticos... violentados no equilíbrio... agressivos uns deprimidos outros... e era necessário uma terapêutica psicológica... para poder arrancar aqueles traumas perturbadores... a psicologia avançava agora... através de uma nova proposta que não estava mais aprisionada nos velhos conceitos freudianos da psicanálise, nem tampouco do behaviorismo, a doutrina comportamentalista. Já se falava de uma psicologia humanista, a necessidade de um melhor entendimento da criatura humana, da compaixão, da solidariedade, do amor e da misericórdia, para atender-se a todo e qualquer alienado mental por volta dos anos 50, graças à evolução da farmacologia, surgiram os neurolépticos, os barbitúricos... e graças a eles, foi dado um passo avançado para a recuperação do equilíbrio mental. E o eletrochoque, posteriormente, na década de 60, foi aposentando-se lentamente porquanto se constatou que ele abalava o sistema nervoso central, e os velhos manicômios, passaram a receber uma designação mais compatível, para não marcar a criatura, quando alguém voltava à sociedade depois de um manicômio, assinalado como louco, a sociedade não perdoava, porque a sociedade também é louca, e gosta de marcar os indivíduos, mesmo na família, você costumava dizer, muito cuidado, ele é louco. Ele era louco. Loucura que muitos ainda irão ter antes de morrer. Então, nessa situação... A psicologia sugi... sugeriu que se eliminasse o nome... O velho nome de manicômio... E surgiram os sanatórios. O sanatório é um lugar especializado para a saúde mental. Porém, na década de 70... Graças à evolução da psiquiatria e à visão de uma criatura integral, o ser humano não é mais o cérebro, é uma realidade tridimensional, espírito, perispírito e matéria. A criatura humana é um ser que pensa e é necessário uma visão transpessoal desse indivíduo, graças ao trabalho extraordinário do Dr. Maslow dos Estados Unidos... e de uma equipe de psiquiatras corajosos... e de cientistas que se propuseram a reformular... a velha psicologia... então o sanatório... passou a ser considerado agora uma clínica de psiquiatria... era uma forma mais suave... evitava naturalmente aquela marca... aquele complexo de inferioridade... e já dos anos 90... A evolução se fez tão extraordinária... Que a palavra clínica passou a ser substituída... Por três letras... O SPA... Quando o indivíduo vai para um SPA... Nem sempre vai para emagrecer... Se ele é pobre... Ele ainda vai para o sanatório... Mas se ele é rico... Ele vai para o SPA... Que é muito elegante... Então você cuida de emagrecer... Física e emocionalmente, e também financeiramente. Porque os espaços emagrecem qualquer cofre de economia. Mas houve uma alteração total, a respeito da esquizofrenia. A criatura humana da segunda metade do século XX, deparou-se com uma outra tragédia, que está invadindo o terceiro milênio, e que se chama depressão. A depressão de tal forma se tornou acelerada, que hoje as estatísticas americanas dizem, em cada grupo de 10 pessoas, 3 são deprimidas. Se nós olharmos para esse teatro e calcularmos, teremos aqui aproximadamente 300 pessoas no claro escuro da depressão. Mas os outros não sorriam muito não, porque chegaram lá. 30% já foram e os 40% corajosamente chegaram até lá. Porque a depressão tentou-se encontrar um fator desencadeante além daqueles três. E estabeleceu-se que eram o estresse, eram as lutas da atualidade, a ansiedade que nos está devorando. A ciência que havia penetrado na intimidade da câmara cerebral... Descobriu que havia duas substâncias que eram responsáveis pelo nosso humor. A serotonina, a noradrenalina. E naturalmente descobrindo a causa da depressão. Elaborou uma proposta terapêutica de natureza química. Para enganar o cérebro. E fazer que esses neurônios passassem a produzir os específicos neuropeptídeos. Foi a época então do Prozac e de outras substâncias na base do lítio, que agora fazem parte praticamente da nossa agenda diária... para nos libertarmos da depressão... na razão direta em que diminuem os surtos de esquizofrenia. Mas podemos dizer que, felizmente... graças ao avanço da ciência psiquiátrica... e da psicologia, através das suas várias ramificações... a saúde mental já vem gozando de dignidade, e mesmo aqueles que se alienam, podem adquirir uma boa qualidade de vida, desde que se submetam à terapêutica médica. Nós, latino-americanos, temos uma certa algeriza para psicólogos, contra psiquiatras, contra psicanalistas. Muitas vezes, pessoas vêm conversar comigo, e eu sugiro muito suavemente, depois que ouço o quadro era bom você procurar um psicólogo a pessoa reage mas Divaldo, eu não sou louco eu digo, mas vai ficar <risos> então é bom fazer a terapia preventiva da mesma forma que nós fazemos um check-up para evitar que a doença se instale ou para poder examinar como se encontra o nosso organismo fisiológico, Por que não fazermos periodicamente um check-up de natureza psicológica psiquiátrica porque quando os nossos transtornos e distúrbios começam, a família não nota. Nós vamos nos acostumando com as manias. A pessoa vai modificando, nós vamos aceitando, até quando faz o surto. Novamente, é que entra no surto, que faz a crise, a família é tomada de surpresa, mas o processo era muito longo. Quem de nós não conhece uma depressão que está muito em moda, a depressão dos aposentados? principalmente masculinos... o homem está acostumado a trabalhar a vida inteira e para a rua... e subitamente se aposenta... e fica sem ter o que fazer... principalmente os egoístas... em um mundo onde há tanto que fazer... a bem do próximo... mas eles aprenderam somente a fazer quando são remunerados... eles não são úteis, eles são vendáveis... vendem seu tempo, vendem serviço, não doam... Então ficam dentro de casa. E as pobres das mulheres ficam neuróticas, porque eles ficam transtornados. Ela acende a luz, ele vai atrás e apaga para fazer economia. Ela acende o bico de gás, ele faz mais uma extravagância e apaga. Aonde ela vai, aquela sombra desocupada está atrás dela. E então, por favor, mande essa gente trabalhar, plantar flores no jardim público. Se guarda na porta de escolas... Para facilitar o trânsito... Tornar as suas vidas úteis... Para que não se tornem... Um peso na sociedade... Tomado pela depressão... Que se converte na depressão senilo... Que não tem volta... Porque a melhor terapia... Para qualquer transtorno de natureza emocional... E psiquiátrica... É o trabalho... Laborterapia... Praxisterapia e mentes que estão preocupadas... com as ações do bem... a serotonina... a noradrenalina... são estimuladas... e naturalmente o indivíduo se enriquece de saúde... não envelhece... ao invés de fazer tanta cirurgia plástica e silicone... trabalho... quando nós trabalhamos... mantemos a juventude... é a melhor receita de juventude... é o trabalho... a alegria de viver... saber-se útil deitar-se com um pleno para o dia seguinte... e tornar -se alguém que está construindo a sociedade... conforme adotou um psicólogo americano... observando operários que trabalhavam... eram operários de braçais... eles carregavam os pequeninos carros com pedras... e no momento em que passavam desses operários... o psicólogo perguntou-lhe, o que é que você está fazendo... E o operário, que era revoltado, gritou: O senhor é cego. Não está vendo que eu estou carregando pedras? Ele sorriu. Veio um segundo. E ele perguntou: O que é que você está fazendo? Era um depressivo. Eu estou carregando pedras. Ele adotou. Veio um terceiro. E ele perguntou: O que é que você está fazendo? Eu estou construindo aquela catedral. Todos faziam a mesma coisa, de maneira diferente. Um era revoltado, o outro era depressivo, mas o outro era idealista. Na hora em que nós colocarmos o idealismo em nossa mente, a vida muda, porque nós mudamos. Já que não nos é possível mudar o mundo, mudemos nos e o mundo se torna muito melhor. Mas esta proposta é da ciência espírita, que veio esclarecer a razão dos nossos transtornos psicológicos e dos nossos distúrbios... psiquiátricos... Como Allan Kardec... desde a publicação em Paris... a 18 de abril de 1857... de O Livro dos Espíritos... Decifrar a Incógnita... da Criatura Humana... as enfermidades em geral... as tragédias... em particular... as ocorrências negativas... que sempre acompanham o ser humano... deu seu punições... da Divindade nem desgraças que nos acontecem... são experiências iluminativas... o Espiritismo vem dizer que somos seres imortais... que mergulhamos no corpo e que saímos do corpo... adentremos-nos na matéria pela fecundação... saímos da matéria pela desencarnação... e continuemos na vida plena... na condição de semeadores... somos também os colhedores... Depois da sementação Vem inevitavelmente a colheita... E por consequência... Cada qual colhe... A sementeira que realizou... A infelicidade... Conforme a denominamos... É resultado dos nossos atos ignóbeis... Das nossas ações perversas... Ou frívolas... Desse prazer que nós temos... De prejudicar... De competir... De perseguir... Quem de nós aqui... Não sente um certo prazer quando vê a queda de alguém que nós antipatizamos. Quem é de nós que não diz, eu já esperava... e dá esse riso de vitória para quebrar a cara logo depois... porque são leis da fatalidade. Quando nós poderíamos lamentar... como para o Dalai Lama, apresentar compaixão... e a doutrina espírita, apresentar a caridade. Mesmo aqueles que travam contato com a revelação da imortalidade da alma... Qual a transformação moral realizada interiormente? Tornamos-nos teóricos. Acreditemos que a alma imortal, como quem vai a um clube e acredita que aquilo é muito agradável. Mas não fazemos o trabalho para quando desencarnarmos, estarmos bem. E antes de desencarnarmos, vivermos bem. O Espiritismo veio sacudir-nos até as raízes. Você é o autor do seu destino a felicidade e a desídia, o prazer e as lágrimas, são decorrência dos seus atos. O nosso mecanismo de autodefesa diz, mas eu não me lembro, de quando pratiquei o mal, por que eu tenho que pagar agora? Muito bem, mas está perfeitamente consciente de que não pode fazer o mal agora e continua fazendo. Naturalmente vai esquecer-se, porque a reencarnação coloca um véu que nubla não apaga totalmente... nubla as lembranças... porque todos nós temos intuições... as nossas tendências caracterizam as nossas heranças... a simpatia, a antipatia... o déjà-vu, o déjà-santi... o déjà-raconté dos psicólogos... tudo isso demonstra que há em nós... uma realidade, a essência, que é um arquivo... e essas lembranças estão amortecidas... Porque se estivessem perfeitamente lúcidas, não suportaríamos... Arrebentaria o nosso equilíbrio psicofísico... Toda vez que temos um amargo, um ressentimento, uma dor, uma angústia... Como nos atormentam... Se nós nos lembrássemos... Dos dissabores... Das tragédias do ontem... Adicionadas com as incertezas e sofrimentos do hoje... O nosso equilíbrio mental, emocional... Se desestruturaria... Então a divindade nos dá um leve olvido, para que através desse esquecimento muito suave, possamos edificar o bem, em cada etapa da nossa existência, nas alienações mentais. Doente é o espírito, como nas problemáticas fisiológicas. A doença é um estado de vinculação entre o interior, que se abre... E o exterior que permite o contágio, a manifestação do distúrbio. Na hora em que houver uma recuperação interna, desaparecerão os efeitos externos. A doutrina espírita lucida, que em muitos problemas depressivos, em muitos conflitos fóbicos. Nos transtornos esquizofrênicos e autistas, senão na totalidade, o espírito é o devedor. Ele imprime através da hereditariedade no código genético a culpa. E quando chega a determinado período que o psiquismo recorda inconscientemente dos atos mefíticos, a culpa aparece e ele entra em depressão. Ele tem um surto, ele faz uma crise esquizofrênica. Ele desequilibra. Qual na terapêutica? Médica. A ciência médica merece-nos o um maior respeito... No entanto, porque ela está cuidando de efeitos... É necessário irmos à causa... à terapia espírita... A oração... Que todas as religiões recomendam... A meditação... A paciência... A transformação moral... Para uma mudança de patamar vibratório... Para que saindo desse estado perturbador alcance outros níveis de consciência... e se liberte da canga... porque não estamos na terra... para sofrer... Estemos na terra... para ser felizes... a função da reencarnação... é ajudar-nos a liberar-nos... dos nossos conflitos... para avançarmos na direção de Deus... a nossa fatalidade... é a felicidade... o meio de lográ-la... é o livre-arbítrio... podemos fazê-lo como Chico Xavier... Ô Madre Teresa de Calcutá, o Pastor, o Francisco de Assis, mas também poderemos fazer como os belicosos que estejam destruindo nações, com motivos justos, gerando carmas tormentosos para a terra e para eles próprios. Mas também nós que temos as nossas vinganças pessoais, a nossa crueldade mental, que nos comprazemos com a desgraça alheia e que muitas vezes, ao invés de ajudar, dificultamos o acesso do necessitado... e vemos-nos torcegar na aflição, com certa sensação de júbilo... porque ainda não aprendemos a amar... no amor está a chave... que nos vai libertar de todas as aflições... o amor é inevitavelmente a terapêutica mais notável... Para ensejar-nos a saúde integral... A transformação total... Porque nesse quadro... Aqueles a quem nós prejudicamos... E não nos perdoaram... Eles voltam... E induzem-nos por vingança... A esses transtornos psiquiátricos... Através... Das obsessões... As obsessões constituem um capítulo imenso... Da psicopatologia que lentamente vai sendo aceita essa psicopatologia pela ciência médica. Hoje, a psicologia transpessoal admite perfeitamente a interferência das entidades perversas em nossa conduta... e esclarece através da regressão a existências passadas, que as causas dos nossos distúrbios estão fincadas na terra do nosso pretérito espiritual eu gostaria de contar uma experiência que é muito melhor do que divagação filosófica ou arremedos científicos na mansão do caminho nós atendemos três vezes por semana as pessoas que nos procuram não temos a veleidade de aconselhar a ninguém porque sabemos que a grande maioria que vem falar conosco já traz a conclusão Deseja só que nós concordemos... Como muito paciente vai ao médico... Só para o médico dizer aquilo que ele quer ouvir... Eu tenho alguns filhos médicos, filhos adotivos... E um deles me disse, tio... Lidar com o paciente é algo especial... Você imagine que vem um paciente... E nós pedimos exames complementares... Fazemos exames de tato, de observação... E os complementares... E ele fica ansioso... Porque o paciente quer ter uma doença... E eu agora que já conheço, eu digo, olha, eu tenho uma má notícia para você. Doutor, é câncer? Muito pior. Doutor, não me diga. É uma notícia, está bem sentado. Estou, mas diga logo o é. Você não tem nada. É impossível. Eu não tenho nada? Gastar tanto dinheiro e não tem nada? Porque ele quer ter. Esse mecanismo de querer estar doente, é uma forma de fugir da responsabilidade. De criar problema para os outros. Porque esses doentes não têm problemas... Eles se tornam problemas... E esteu agora de gabinete em gabinete médico... Muita gente me disse... Seu Divaldo, eu já fui a todos os médicos... Não, todos não... alguns, É, mais de 20... Mas ninguém acertou com o que eu tenho... A pessoa está feliz da sua desgraça... Ninguém acertou... Eu pergunto, e você tomou os remédios? Eu comecei, não deu resultado, eu larguei... Porque o bom para aquele de vida é ser doente... Aquilo lhe faz bem, é um masoquismo. Ele se sente tão feliz de ser infeliz que ele não tem o direito de torná-lo feliz, deixá-lo como está. Então eu sei disso. E anteriormente eu atendia quantos ficavam, às vezes até as cinco da manhã. Graças à evolução do processo psicológico no movimento espírita, através do atendimento fraterno. Agora nós somente recebemos os casos mais graves porque os atendentes fraternos selecionam e nos encaminham àqueles que eles pensam que eu estaria em condições de atender. Mas antes, digamos, há 15 para 16 anos, nós estávamos atendendo, quando já, mais ou menos, 23 e 30, faltavam umas 8 ou 10 pessoas, chegaram umas personagens estranhas. Uma moça em camisa de forças, um cavalheiro muito agitado e dois indivíduos muito fortes, que eu atribuí serem enfermeiros psiquiátricos, naquele tempo a especialização era musculatura para segurar os doentes eles ficaram lá, a paciente os dois cavalheiros, e o senhor veio se até mim, um homem de 48 anos moreno, eu estava atendendo uma senhora, eu atendo de pé, coloco alguns livros ao lado, apoio-me à mesa, e ele me disse senhor Divaldo, preciso falar-lhe eu sorri para ele, disse um momentinho mas senhor Divaldo, meu caso é urgente eu disse, é, mas o senhor vai esperar um pouquinho, porque eu estou atendendo essa senhora. Mas, senhor Divaldo, o meu caso é de emergência. E eu disse para a senhora: um momento. Pois não, qual é a emergência? É a minha filha. Eu olhei: qual é o problema dela? Ela está esquizofrênica. E eu perguntei: há quanto tempo? Há sete meses. Eu digo: então pode esperar mais de meia hora, não é verdade? O senhor aguarda um pouquinho. Mas, senhor Divaldo, mandaram-me aqui. Ele disse, mas ela chegou aqui às três da tarde, não foi minha senhora? Foi, seu senhor Divaldo. E o senhor está chegando às onze e meia da noite, pela lei natural. Mas, seu Divaldo, e a caridade? Porque essas pessoas são muito bem formadas contra os outros. E a caridade? Ele disse, a caridade consiste em respeitar o direito alheio. Se ela chegou às três da tarde, o senhor às onze e meia da noite, a caridade é o senhor dar oportunidade para ela que o merece. E nós estamos perdendo tempo, porque eu não vou atender o senhor agora. A caridade também educa as pessoas mal educadas. Então, se senhor espera um pouco, eu atenderei. Mas, senhor Divaldo, eu digo, também não tem problema. Se o senhor não pode esperar, o senhor passa ali na secretaria e pega o dinheiro que pagou e vai embora. Mas, eu não paguei nada, eu digo, então eu não vejo porque está tão aborrecido. Porque eu estou aqui desde as cinco, são onze e meia. O senhor chegou agora já de mau humor, não dá. Afinal, eu atendo cinco vezes por semana, e na primeira que o senhor vem, já vem assim... E estamos perdendo tempo, porque eu não vou atender. Vou atendê-la, atender aqueles, e depois terei muito prazer. Ele ficou muito contrariado, foi para lá, para cá, mas eu não me incomodo. Continue atendendo, a só ficou nervoso e digo com muita calma... Aqui é a casa de Jesus. Quem chega não manobra, ou se submete, ou vai embora. Não botamos convite de entrada, nem sugerimos que saia conversei, conversei com os outros, uma e meia, duas horas da manhã, ele estava em doce. eu acabei o último, e então eu dei um sinal para ele, por favor, ele que estou de lá, e o senhor não pode vir aqui? Eu então disse, meu Deus, eu acho que o doente é ele, não é a filha, porque há muita gente que sem camisa de força, está pior do que o outro, eu disse, vai ver que é ele que está doente, eu, eu, eu podia, claro, mas eu fico nessa ponta, porque eu deixo uma cadeira para apoiar, não sou mais adolescente. Naquela época eu tinha 60 anos, para me apoiar. Então eu disse, olha, poder eu posso. Mas como eu sei que as pessoas adoram fantasias e mistificações, eu fiz o teste. Sucede que aqui, os guias me ajudam. Se eu for, eles não vão. Ele perguntou, é verdade? Eu digo, é verdade. Ele veio correndo. Funcionou. Como a gente gosta de fantasia. Funcionou, eu continuei calmo. E a menina veio mais ou menos empurrada pelos dois enfermeiros. Eu disse, pois não, meu amigo, as suas ordens. Seu Divaldo, já são duas e meia. Eu digo, para mim também são duas e meia, não é só para o senhor não. E eu ainda vou viajar 30 quilômetros. O senhor mora aqui, tem um carro muito bom, eu vou de Kombi. Ali estão muitas pessoas me esperando, que trabalham na comunidade. Mas isso é secundário, vamos lá, qual é o problema? Senhor volta o seguinte, minha filha está esquizofrênica, olhe para ela. Eu olhei, eu vim aqui a mandar o doutor fulano de tal, era um psiquiatra famoso. O senhor conhece? Eu digo, ah, eu digo, não, eu conheço, eu conhecia realmente. Mas, não adiantava nada com isso. Ele mandou que eu procurasse o senhor. Pois não. Ele disse, olha, o caso da sua filha é hereditário. Porque você teve uma irmã que era esquizofrênica e morreu no manicômio. Então ele mandou que eu viesse perguntar ao senhor e disse: porque essa gente, esses espíritos, sabe como é que é nessa gente? Então eles às vezes acertam. Vai lá, Vai lá e pergunte. Foi bom porque eu fiquei sabendo o que é que o meu amigo psiquiatra pensava de mim. Então eu sorri do conceito que ele fez. Ele disse: pois não, e o senhor deseja de mim o quê? Seu Divaldo, eu desejo o seguinte... Que o senhor me diga se minha filha vai ficar boa ou não... Porque se ela não ficar boa... Eu a matarei... E depois eu me mato... Eu digo, e eu vou para a cadeia... O seu psiquiatra é que tem que dizer ao senhor se ela vai ficar boa ou não... Porque ele é que é o psiquiatra... Eu sou um terapeuta espiritual... E na visão de um terapeuta espiritual... Todo mundo ficará bom... Depois da morte... Alguns ainda ficam doentes, só na próxima reencarnação é que vão ficar bons. Mas isso é secundário. Qual é o problema da menina? Ele enlouqueceu. eu disse, pois não. O senhor tire a camisa de força da menina. Porque eu vi que era uma obsessão. Eu percebi o espírito que a estava atenazando. Então tire a camisa de força. Senhor Divaldo, o senhor acha que eu vou tirar a camisa de força desse monstro? Eu digo, eu acho não, estou determinando. O senhor tem que tirar a camisa de força. Porque aqui é a casa de Jesus. E aqui ninguém vai atendido amarrado. Como o doutor Pinel libertou. Há mais de 200 anos. Eu também. Aqui ninguém fica amarrado. Eu não tiro a camisa de força. E eu, eu vou embora. Comecei a arrumar os meus papéis. Esse vai ser senhor Divaldo. E disse para o enfermeiro, tire você. E correu, ficou na porta lateral. Porque o amor é assim, é muito simpático o amor. Ele tem a sua saída. O enfermeiro me olhou e perguntou-me, Brutamontes. E se ela quebrar tudo aqui? Eu digo, não se preocupe, está tudo pago. Amanhã nós compramos outros. O senhor é responsável. Ele digo, meu amigo, é claro que eu sou responsável. Tire a camisa de força. Ele foi tirando e ela agitou-se e avançou para mim. Eu estava apoiado. Quando ela veio com os punhos cerrados, ele disse, meu irmão. Ela estacou. O pai gritou: seu Divaldo, é uma moça. <risos> Porque ela estava de terninho blue jeans. Eu disse, não me ajude, por favor. Não Meu irmão, o espírito parou e olhou-me, ela também. Eu disse, você está tendo um ato de covardia. Por que, é que você se aproveita da sua aparente invisibilidade para atormentar esta menina? Ele rodopiou e disse, por causa dele. Aquele miserável é o culpado, meu nome é Celso, pergunte para ele quem sou. Eu digo, não senhor, eu pergunto para você, ele não me interessa. A questão é entre nós dois, aquele miserável é meu padrinho de batismo. Minha mãe morreu e deixou-me com 13 anos, antes de morrer pediu-lhe que cuidasse de mim, sabe o que o infame fez? Tornou-me um escravo, colocou-me na sua panificadora. Eu trabalhei como animal de cinco da manhã até onze da noite. Dormia sob uma janela que ele colocava no fundo da padaria. E certa feita eu fui requisitar, fui requerer os meus direitos. Ele disse que eu não tinha direito nenhum, deixou-me analfabeto e estúpido. Eu tive tanta ira, que então experimentei uma coisa estranha em dormir. Ele definia a morte. Ele deve ter tido uma parada cardíaca ou um infarto do miocárdio. Não saberia dizer. Então entrei num mundo escuro, estranho. Eu corria sem cessar e gritava de dores. Não sei quanto tempo se passou em certo dia. Eu acordei da sala de jantar da sua casa. Ele estava discutindo com ela. Eu quando vi o infame, fui acometido de ódio e notei que ela assimilou meu ódio eu me senti atraído até ela, como se eu fosse uma lâmina de metal, e ela um ímã, e teu ela e encolarizou-se, eu xinguei ela falou, eu tive impulso de agredir, ela ergueu as mãos eu percebi que podia dominá-la acerquei-me, golpeei-o travamos uma luta ele pediu socorro aos empregados, amarrou-a levou-a para o sanatório e os meus amigos aqui me disseram que já estava morto só que a morte não existe que eu poderia me vingar... Que ela era um bom instrumento para eu atormentá-lo... Então eu quero matá-lo... Primeiro eu quero que ele a mate... Depois se mate... Para eu esperar do lado de cá... Aí estava a trama... Eu disse, mas Celso... Eu até acho que a sua ideia é muito bonita... <risos> Veja bem... Ele morre, ela morre... Ficam livros de você... Você já pensou em si mesmo... Você me disse que sua mãe morreu e deixou com 13 anos. Você, vários anos, 13 anos a mais. Então, quando foi que você morreu? Não tenho ideia. Diga-me uma data, qualquer coisa. Ele recordou-se de um fato, eu calculei entre 7 e 8 anos. E disse-lhe: bem, então faz 20 anos que sua mãe morreu. Você já viu? Para ele, a pergunta causou um grande espanto, ele disse, não... eu não me lembrava de minha mãe, e não sinto saudades dela... é claro que eu sinto saudades... Celso, você não gostaria que sua mãe viesse acariciá-lo? Mas é claro... você sabe por que você não a sente? Porque o ódio nos coloca em faixas vibratórias muito baixas... e ela é o amor, ela não pode romper... você terá que sair disso, eu não lhe peço que perdoe ao seu antigo patrão injusto... mas eu lhe peço que pense em você... esta menina está sofrendo sem uma causa... atual... mas ela tem dívidas perante a lei de Deus... como você também... você sofreu porque estava em curso nas leis divinas... mas depois eu lhe explicarei isto... agora o que interessa... é sua mãezinha, ela está aqui céu. eu a vejo... eu estou vendo você... você está vendo meus olhos e os céus... eu estou vendo sua mãezinha você gostaria, ai ah, eu gostaria, lembra-se Celso, que aqui no Nordeste, nossas mães, no tempo que as mães eram mães, nos colocavam no colo, e nos ensinavam a orar, quando elas nos colocavam, antes de dormir, contando histórias de Jesus, das personagens bíblicas, você lembra do pai nosso? Ele começou a chorar pelos olhos dela, lembra-me, Ele disse, dê-me suas mãos, não, não posso, dê-me suas mãos, Segureias, estavam frias, Celso vamos orar, repita comigo pai nosso que estás nos céus, ele com a voz titubeante, e mais adiante perdoa, não posso, eu não posso perdoar. Eu digo então desculpe, nesse momento ele deu um grito mamãe, a mãe destendeu os braços, ele caiu no seu regaço, e a mãe saiu. A menina cambaleou, sentei-a, encostei ao meu quadril, esperei um pouco, alguns segundos, ela apareceu sair de um letargo, olhou em volta, viu um o pai, papai, estou com fome papai, aonde eu estou? Aquele homem violento veio trêmulo, seu Divaldo é minha filha, eu digo sim senhor, ela já está boa, eu digo ainda não. Este é o primeiro round, mas ainda temos muita coisa. Temos os salários atrasados do seu empregado que o senhor não pagou. Temos a educação que o senhor não deu. Temos a sua crueldade e outras coisas que sua consciência lhe dirá. Mas é assunto para depois. Agora ela, como é o nome dela? Sibele. Olá Sibele. tudo bem? Estava sonhando. Estava sonhando num abismo. Leve-a para casa, meu amigo. E traga-a de volta se lhe aprover. Ou procure uma instituição espírita perto da sua residência. Mas ela necessita de atendimento espírita. Mas, seu Divaldo, levar para casa ou para o sanatório? Se fosse minha filha, eu levaria para casa. E amanhã telefonaria ao psiquiatra e diria para que ele recomende o que deve fazer. Mas, seu Divaldo. Eu digo, meu amigo, o senhor faz o que quiser. É tá aqui que me pergunta. Se o senhor quer fazer o que sua cabeça desvairada ali atrás. Leve sua filha para casa que ela está em paz. Amanhã, telefone ao psiquiatra, contrate um clínico para ajudá-la. E ela vai necessitar de continuar tomando os remédios. E traga ou leve-a a uma instituição espírita por alguns anos. Não há milagres. São as leis de Deus. Ele estava evetado, carregou a filha e saiu. Eu comecei a me arrumar, e os dois enfermeiros ficaram ao lado. Aquele da camisa de força ficou agitando a camisa, me olhando, meio misterioso. E me perguntou, o senhor já vai? Eu digo, já vou. E nós, o que é que faz? Eu digo, meu filho, você chega lá no hospital e conta. Eu? Se eu contar o que eu vi aqui, quem fica internado sou eu, não vou não. Ele disse, faz o que quiser, porque agora eu vou embora, já são três da manhã. Fui-me. No dia seguinte, eu recebo o telefonema do psiquiatra, porque ele sempre manda no dia seguinte o telefone, é muito meu amigo. E naquele tempo, os telefones eram grampeados, eram no tempo da ditadura. Ele me telefonava em código. Pela manhã, lá para as dez, ele me ligou e perguntou, Divaldo, era? Era assim, senhor. Vai, vai, outra. Outra. Era obsessão, vai receber a terapia... Outras vezes, sim senhor... Era o nosso código... Assim começa a saga... De Celso e de Cibele. Na terça-feira seguinte, eles voltam... Voltam... Acompanhado da senhora... A mãe de Sibele, Descarnada de angústia... Conversei largamente com eles... E quando eles foram saindo... eu disse, agora um momento... Eu quero cobrar a consulta... Seu Divaldo, o senhor cobra... O que é que eu vou fazer, né? Cobra? Hoje até relógio cobra, só trabalha com corda. Nem que seja atômica. Mas, senhor Divaldo, deve ser caro, né? Eu digo, bastante caro. Meu preço é caro, né? Porque ela está ilúcida. Então, eu tenho que cobrar algo muito caro. Retiro logo o talão de cheque porque os homens são muito engraçados, muito, muito másculos. Pois não, Seu Divaldo, é quanto? De um momentinho. Deixa eu fazer um cálculo do tempo que nós gastamos. Deixa eu ver... Eu vou fazer o seguinte... Já que o senhor não tem a menor ideia do que é o Espiritismo... O meu preço... O senhor vai ler o livro dos Espíritos de Allan Kardec... Mas senhor Divaldo, o preço é esse? Eu digo, é caríssimo... Porque vai ter que ler aí 409 páginas... E não adianta me dizer que leu sem ler não... Porque se daí eu conheço... E no dia que ele encontrar eu vou perguntar... Para ver se o senhor leu... Mas senhor Divaldo, ele pegou assim o livro... Meio com medo, porque o povo tem muito medo de livro. Livro desequilibra muita gente, dá tá mais livro bom. Então ele segurou, eu digo, é para ler, não é para olhar, não para ler. A mãezinha, eu dei o evangelho segundo o espiritismo, e a ela, o principiante espírita. Eles voltaram, começaram a ler, ficamos relacionados. Ela começou a me chamar de tio, era menina, de 17 anos. Seis meses depois ela chegou um dia, alegrinha, tio Divaldo, no espiritismo a gente pode namorar, eu digo, pode e deve, deve namorar, mas com três ou quatro, com um só não, porque com um se apaixona é perigoso, com vários não, porque não tem cabeça para tantos, então aí é uma distração, mas por quê? Porque tem um rapaz que está querendo namorar comigo, e você? Ah, eu também quero, quando namorar era outra coisa, era namorar, porque agora, minha namorada, a gente já sabe que é um terror. Era quando namorava, enamorava-se, um do outro. Eu digo, minha filha, é um rapaz, de volta, ele é lindo e tal. Eu digo, traga aqui. A primeira terapia para namoro, é levar no centro espírita, para amansar, educar e preparar o lar. Traga aqui. Porque eu pensei que era algum rapaz, quisesse explorá-la, emocionalmente ainda e é ajustamento. Na outra reunião, veio o rapaz... Ela estava com os 17 anos para 18, ele com os 24 para 25. Eu gostei, porque o é um rapaz um pouquinho mais velho é melhor. Ele chegou e, com um pouco de psicologia, eu disse assim: Mas que bom, meu filho, hein? É, ela me disse que você é amigo. Não, senhor, eu sou namorado dela. Eu digo: Esse que é homem mesmo, namorado. Assumiu logo. Eu disse: Mas que prazer. Você deve estar estudando, né? Porque quando está estudando, o namoro não acaba nunca. E quando se forma, vai casar com outra. É sempre assim. Ele disse: Está estudando, né? Não, senhor eu sou administrador de empresa estou trabalhando da firma X sou chefe do departamento de química no centro industrial de Aratu eu já comecei a calcular quanto ele ganhava e eu digo, olha esse está ótimo e eu disse, mas que bom, volte o espiritismo é uma doutrina para jovens você está no ponto, tal. Tá? ele voltou voltaram mais ou menos um ano depois ela chega muito ansiosa tio Divaldo, o senhor tem que me ajudar porque ele diz que sábado vai me pedir em casamento, no Tempo que pediu em casamento... Parece até que foi coisa de outra encarnação... Mas isso aconteceu... Ele vai me pedir em casamento... E papai não vai deixar... Eu sou filha única... Eu já tinha um bom relacionamento com o seu genitor... Eu disse qual é a hora que ele vai... Seis da tarde... Eu vou lá visitar vocês... Preparem um cafezinho que eu vou tomar... Mas diga que ele não entre antes de mim... Porque senão não entorna... Eu entro... Depois ele chega... E assim eu fiz... Cheguei às 18 horas... Você senhor me recebeu, mas você aqui... era a primeira vez, eu tenho pouco tempo... eu disse, pois é, eu estava passando perto... vim tomar um cafezinho, mas que bom... aí ele chegou... e ela veio... papai, olha esse aqui é fulano... o rapaz meio tímido, pálido... de mãos frias, brancas... ele olhou para o cavalheiro e disse... doutor, quem deveria estar aqui era meu pai... mas o meu pai mora no Ceará... eu digo, não era seu pai não... é você mesmo, que é você que vai casar com ela... porque aqui seu pai... Aí o meu amigo olha, Divaldo, eu digo, aguenta e agradece a Deus, é rápido, antes que ele se arrependa, imagine, porque agora é ficou, já foi, desapareceu. Não, senhor, mas Divaldo, ele é tão jovem, que vai a casa velha, com 50 anos, para quê? Tem casa jovem, porque se não der certo, tem tempo para reconstruir a vida. Ele ficou assim, eu digo, ah meu filho, mas eu fico tão feliz. Não tenho nada com ela, mas fico tão feliz. Você não acha fulano, um rapazinho, você tem 25 anos, né? Eu calculei bem, eu já sabia. E então, bom, aí teve aquela alegria. Um ano e meio depois, casam-se. Claro, não casaram na igreja, porque já eram espíritas. Convidaram-me, eu digo, e ao fórum. A igreja tem um grande respeito, mas como nós não acreditamos nos dogmas, nós respeitamos, mas não praticamos. Passaram-se os meses... A família frequentava as mediúnicas... A me paciente revelou a mediunidade... De psicofonia extraordinária... Ela comunica-se em vários idiomas... Uma psicofonia fantástica... Certo dia eu estava na reunião mediúnica... Quando Celso... Aparece-me... E diz... Divaldo... Eu me vou reencarnar... Que bom Celso... Aqui em Salvador... Sim em Salvador... Mas que ótimo. Em quem você vai reencarnar? Através dela. Eu digo, não. Isso eu quero ver. Eu quero ver este netinho nos braços de vovô. Eu quero ver. Como diz, eu pago para ver. Pode contar, eu já estou me preparando. Já se haviam passado os quatro anos. Certo dia ela chegou a Aproximou-se de mim. E disse, tio, eu acho. Eu digo, com certeza. E vai ser um garoto mas eu já sabia de nada, intuição intuição, vai ser um garoto passam-se os meses de uma madrugada, eu estou atendendo, o telefone me chama de urgência, era um caso de emergência eu fui correr, era o meu amigo Divaldo nasceu, meu netinho venha vê-lo mas são quase três da manhã, eu ainda estou atendendo ah, você tem que vir aqui, eu digo, mas eu não posso é um tormento você vem, eu digo, não vou você vem, eu fui então eu fui quando cheguei lá, ele deslumbrado. E então, a criança recém-nascida, não pode haver nada mais feio, do que a criança recém-nascida. Mas ninguém diga, porque é o inimigo para outras encarnações. Ele disse de faldo, não é lindo. Eu aí me lembrei de Chico Xavier. Chico Xavier tinha uma expressão assim, que beleza meu Deus. Aí estava tudo interpretado. Eu disse, meu Deus, que beleza. Olha, Edvaldo, daqui até aqui é o pai. Daqui até aqui é a mãe. Daqui até aqui sou eu. Eu olhei, aquele rosto vermelho, inchado. O nariz, os olhos. Eu digo, meu Deus, que coisa. Quando ele foi levar a porta. Olha, Edvaldo, estou abrindo uma caderneta de poupança. Já havia essa tragédia que chama caderneta de poupança. Estou abrindo uma caderneta de poupança. E vou colocar um milhão de cruzeiros novos. Eu disse, é pouco. Calculei o que ele devia. Eu digo é pouco. Mas porque é pouco? Eu digo, olha, coloca mais. O senhor tem bastante dinheiro. Mas ele é o meu herdeiro universal. Eu digo, depois da morte. Esse negócio de dar depois da morte não vale. Tem que dar em vida. Quando a gente dá depois da morte, não deu. A gente deixou porque não pôde levar. Dê agora. Faça o favor. Então eu vou subir para dois. Eu digo, arredonde para cinco. Mas eu vou ficar rico. Porque isso não abala. Ele me arrependi de ter lhe avisado. Eu digo, não arrependeu não. Fique em paz. Muito bem. O menino cresceu e tal. Quando o menino tinha dois anos, ele estava na mansão do caminho, o avô. E me perguntou, Divaldo, quero lhe fazer um pedido que você não vai me negar. Eu já sabia que ia negar, porque quando é assim, eu sorri. disse: pois não, vamos ver. Divaldo, você sabe... Quem é que está reencarnado com meu neto? Vagamente. É algum dos apóstolos de Jesus? não. <risos> Também não é necessário exagerar tanto. Mas é um missionário. Ah, com certeza. Ele tem uma grande missão na terra ao seu lado. Quer dizer que meu neto é um missionário, um missionário do amor da caridade e do perdão. Quando o menino convidou quatro anos, ele chegou um dia e disse, de volta, esse negócio de reencarnação é turbulento. Você sabe quem é que está reencarnado na condição de meu neto? Eu digo, vagamente. Mas por que essa preocupação? Porque é um paradoxo. Eu olho para aquele pedaço de gente, ele me beija e me morde. Ele me abraça e me chuta digo, ah, é assim mesmo é o processo da evolução o senhor terá que educar o canino o futebolista vai educando o menino deve estar agora com os 13 anos e ele me pergunta tio vô, eu me lembro de tanta coisa tio vô. e um dia ele me disse eu me lembro de quando você disse céus Lembranças da reencarnação. Ela não teve mais nenhum episódio, teve mais dois filhinhos, é mãe de três, frequenta a nossa casa. O avô, deslumbrado, me disse: Que bom que eu não dei todos os meus bens para ele, porque vieram mais dois depois. Eu disse: assim, Então, para ele dá em vida, e para os outros, o senhor, deixa. Deixa o resto. Mas todo ano, coloca a importância que isso são os juros dos nossos débitos espirituais de outras vidas. Então, aí está um fato real, de loucura por mediunidade, obsessiva. Então, para seu através do amor, o Espiritismo veio, pois, conclamar-nos a uma visão mais profunda... a respeito da vida, e para dizer que o amor é, em nossa existência, o fundamental através do amor, nós podemos viajar, na direção do infinito, e as nossas manifestações perturbadoras, as depressões, as infelicidades, as angústias, os insucessos econômicos, afetivos, se nós amarmos, mudarão de estrutura, porque quem ama, é que é feliz. E que eu vos mando como ovelhas mansas. Ao meio de lobos rapaces. Disse Jesus aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros. Para que todos saibam que sois meus discípulos. O que é que nós temos feito? Ao invés do, do amai-vos. A humanidade está no armar-vos. Armar-vos uns contra os outros. Este é um momento muito grave. A ciência já desenvolveu a sua tarefa... Já chegou às conclusões mais elevadas... Já está realizando essa psicoterapia da transformação interior... Hoje, várias academias aceitam a interferência da prece como terapia... Já recomendo a presença de terapeutas espirituais... É necessário que neste crepúsculo da cultura... Neste momento do acaso da ética... E desse amanhecer de uma era nova... Que os Espíritos anunciam como... A era do amor... Da beleza... Da paz... Da religião... Da arte... Apesar desses tormentosos dias... Que são ainda os reflexos do milênio passado... Que nós comecemos a tarefa... Transformando-nos para melhor já que não podemos impedir a guerra, nem fazer a paz entre as nações, façamos a paz com nós mesmos, com nosso filho, com o parceiro dentro de casa, com o amigo, com o chefe, com o companheiro na rua, que sejamos agentes multiplicadores, alguém não gosta de mim, não nos preocupemos, o problema é dele, não é meu, toda vez que alguém que não gosta de mim me vê, fica de mau humor, portanto ele é que fica mal eu fico ótimo, mas quando sou eu quem não gosta, a coisa muda de figura. Daí a doutrina espírita, repetindo Jesus, traz de volta o Evangelho nessa beleza lineal, para que modifiquemos a terra e a humanidade, a fim de que estes sejam dias semelhantes àquele 1793, quando o doutor Felipe Pinel libertou os esquizofrênicos do cárcere de Labsetare, que estejamos libertando-nos do cárcere das paixões e amanheça dia novo para a nossa felicidade são horas muito difíceis estamos saturados de queixas de amarguras e de decepções pelo menos por um momento façamos uma reflexão diferente digamos assim meu Deus eu gostaria de dizer-te que eu amo a vida... Que para mim é bela... E é consentida... Muito obrigado pelo que me deste... Pelo que me das... Muito obrigado pelo ar... Pelo pão... Pela paz... Muito obrigado pela beleza... Que os meus olhos veem no altar da natureza... Olhos que fitam o céu... A terra e o mar... Que acompanham a ave ligeira que voa a fagueira pelo céu de anil, e se detém na terra verde, salpicada de flores, em tonalidades mil. Muito obrigado Senhor, porque eu posso ver meu amor, mas diante da minha visão eu detecto os cegos, que tropeço na escuridão, que ando na solidão, que choro na multidão, por eles eu oro, e a ti eu imploro com miseração, porque eu sei que depois desta lida na outra vida, eles também enxergarão. Muito obrigado pelos ouvidos meus, que me foram dados por Deus. Ouvidos que ouvem. A música do cancioneiro. A música do povo que desce do morro na praça a cantar. A melodia dos imortais que a gente ouve uma vez e não esquece nunca mais a voz melodiosa, canora, melancólica do boiadeiro, e a dor que geme que chora, no coração do mundo inteiro, pela minha faculdade de ouvir, pelos surdos, eu te quero pedir, porque eu sei, que depois desta dor, no teu reino de amor, voltarão a sentir, obrigado pela minha voz, e pela sua voz, pela voz que ama, que canta, que alfabetiza, que ilumina, que legisla, que trautei uma canção... Pela voz que o teu nome profere com sentido a emoção... Diante da minha melodia... Eu quero rogar por aqueles que sofrem de afasia... Que não cantam de noite, que não falam de dia... Porque eu sei... Que depois desta prova... Na vida nova... Eles cantarão... Obrigado pelas minhas mãos... Pelas mãos que aram... Que semeiam que agasalham, mãos de ternura, que libertam da amargura, mãos que apertam mãos, mãos de caridade, de solidariedade, mãos dos adeuses, que limpam feridas, que enxugam lágrimas, suores das vidas, que atendem a velhice, a dor, o desamor, pelas mãos que no seio embalam, o corpo de um filho alheio, sem receio, e pelos pés, que me levam a andar, sem reclamar, muito obrigado Senhor, porque eu posso caminhar, diante do meu corpo perfeito, eu te quero louvar, e rogar por aqueles que são, mutilados, aleijados, deformados, paralisados, e não podem andar, eu oro por eles, porque eu sei, que depois desta reencarnação, eles poderão outra vez bailar, muito obrigado, pelo meu lar... É tão maravilhoso ter um lar... Não é importante que este lar... Seja uma mansão... Ou uma tapera... Um ninho... Ou uma casa na favela... Um bangalô... Um grabato de amor... Seja lá o que for... Mas que dentro dele... Exista a figura do amor... Amor de mãe... Ou de pai... De mulher... Ou de marido... De filho... Ou de irmão... A presença de um amigo... Alguém que nos dê a mão... Pelo menos a companhia de um cão... Porque é muito doloroso viver na solidão... Mas se eu a ninguém tiver para me amar... Nem o teto para me agasalhar... Nem uma cama para repousar... Nem aí reclamarei... Porque eu te tenho a ti... E quero dizer-te obrigado Senhor... Porque eu nasci... Muito obrigado porque creio em ti... Pelo teu amor... Obrigado Senhor, pela sua atenção, muito obrigado senhores.